0: Карвига обогнал РБК. Почему Шоу, не сэ? замерил дорожный просвет рулеткой? Серега, помоги мне выбрать машину. Вот прям конкретно. Ладно, говно. Да. Вот, Об этом говорят мои подписчики. Требуют от меня дальше продолжать Здесь будет ненормативная лексика в ваш адрес. Чувствуется их автоваза.
1: Привет, меня зовут Кирилл Кириченко, это канал Корвига, где мы берем интервью у автоэкспертов. Здесь мы услышим новости, советы, полезную информацию для покупателей и владельцев автомобилей. Сегодня мы берем интервью у автоблогера-энергетика Сергея Николаева, который является обозревателем отечественного автопрома и в частности модели Лада Vesta Cross. Поехали! Привет, Сергей! Приветствую, Кирилл! Рад тебя видеть! Взаимно, спасибо! А, вот, приобрел журнал в котором у тебя берут интервью, и сегодня как будто интервью, и тебя было достаточно тяжело выцепить. Какая сейчас загруженность, как часто у тебя проходят подобные мероприятия, что с количеством обзоров?
0: График на самом деле очень такой плотный. Спасибо, что пригласили, но извини, что долго не мог отреагировать на твое приглашение. Да, есть много наработок не только в Смоленске на съемке, есть график. Есть предложение с канала РБК, чтобы снять детальный обзор о моем творчестве, наверное, о нашем творчестве. Карвига обогнал РБК. Ну, тут, да, земляки, они всегда ближе, поэтому соединились. Но там на август все равно запланировано. Но много разных мероприятий запланировано на съемках в Москве именно автотранспорта разных марок. Это я здесь сразу своим подписчикам говорю, потому что многие просят снять китайский автопром, а в Смоленске, к сожалению, нет представительств китайского автопрома, ну и других марок. Поэтому мы будем вынуждены выезжать в город Москва и снимать там видеообзоры тест-драйва. Опять же, на уровне представительств разных марок тоже проявляют интерес к моему творчеству. Ну и сетуют на то, что нам нравится ваша объективность, поэтому мы хотим обзор от вас. Просто когда они звонят, я говорю, вы понимаете, что я не могу снимать рекламный видеосюжет и так далее. То есть, ну вот они говорят, нет-нет, нам нужна ваша объективность. Наработки такие тоже есть, просто я в силу пока... Своей занятости не могу рассмотреть все эти предложения.
1: Сейчас у тебя на канале, вчера я буквально смотрел, было 98 тысяч подписчиков, сегодня уже с утра 99, я так понимаю, что вот вот на днях уже, может быть, сегодня, завтра будет 100. Это первая награда от Ютуба, первая кнопочка тебе придет. Поздравлять, думаю, рано. Но тем не менее, то есть ты уже добился каких-то результатов, уже, наверное, каких-то целей добился. Какие они были в самом начале твоем пути? Что ты планировал изначально, когда начал заниматься этим? добился ли ты этого и что сейчас планируешь какие сейчас цели
0: изначально конечно я не планировал быть автоблогером ведущим э, канала на ю все само собой получилось то есть обычно наверное, так и получается у всех творческих людей они не планируют быть музыкантами поэтами автоблогерами но это я не знаю это такой толчок приходит от э, окружающей обстановки человеку но в моем случае допустим э, все начиналось э, я не знаю все просто. Все ребята любят машинки, это детство. Далее юность. Помню, отец оформлял ежегодную подписку журнала «За рулем». Mm-hmm. Есть, это был мой любимый журнал. Я рос, и пришло время приобретать свой первый автомобиль. И, конечно, это был поддержанный автомобиль. Выбирал его сам. Mm-hmm. В процессе эксплуатации, конечно, я познакомился с его ошибками, с его проблемами этого автомобиля. То есть, какие ошибки, вернее, я допустил при выборе. Далее была вторая машина, третья. Ну и, собственно так как есть у меня немножко творческие, наверное, так сказать, развито творческое мышление, я преуспел в этом деле, ко мне стали обращаться мои друзья, знакомые, родственники. Серега, помоги мне выбрать машину. Вначале, какую мне лучше купить, то есть, да, исходя из э, э, потребностей человека, да, эксплуатации этого автомобиля. Во-вторых, помоги выбрать более достойный вариант на вторичном рынке. Никогда перекупчиком не был, ну вот просто как-то у меня так само собой получалось. Дальше это все, накатывался этот ком, вот этот YouTube стал популярным, но еще вот в конце 2000-х товарищи, друзья, знакомые, близкие люди говорили, почему ты не хочешь снимать обзор, у тебя это все, ты рассказываешь, получается, все понятно и доступно. Ну, постепенно к этому, в общем, мы и пришли. Первый обзор я снял, это было предложение сделать в конце 2000-х, скажем, 2010 год, а первый обзор я снял в 2017 году. Всем привет, я Сергей Николаев. И программа «Автомобильные тонкости» сегодня у вас в гостях. Собственно, пришел к этому, потому что, наблюдая наблюдая за тем, что происходит в Ютубе, когда я выбирал очередной автомобиль, скажем, для себя, просмотрев массу автоблогеров, я так и не находил для себя исчерпывающих ответов по той или иной машине. Я понимал, что здесь я могу вот эту нишу заполнить и таким образом начинать снимать свои обзоры. Ну, опять же, это все равно жизненный опыт общения с людьми. До этого, да, я занимал некие должности в некоторых организациях, руководящие. Видел картинку изнутри. Ну и то же самое касается сейчас автомобилей. Просто немногим больше я разбираюсь, видимо, в технике, чем окружающие меня люди. поэтому имею возможности перед транслировать это угу. на всю страну. Наверняка свои
1: первые обзоры ты снимал, совмещая какую-то постоянную работу, куда ты приходишь, Конечно. получаешь деньги так и, и потом инвестируешь эти деньги в свои обзоры. И когда-то настал же тот момент, я так понимаю, что ты решил, что все, теперь я профессиональный обзорщик, буду заниматься только этим. Это же несет какие-то финансовые риски. Как ты на это решился? Что произошло? Какой момент случился?
0: Да, когда ты считаешь, что это твое, и тебе это нравится, это, видимо, твое любимое дело, риск не так страшен вот этот. Я снимал э, по выходным, монтировал по выходным, и в течение года, наверное, я жил без выходных, снимал обзоры. Потом был промежуток, когда я полгода не снимал обзоры по той причине, что э, меня пригласили на другое место работы, и там нужно было вникать в весь этот процесс это было производство. Я вникал, поэтому я полностью отключился от видеообзора, чтобы не отвлекаться, войти в курс, поставить паровоз на рельсы, запустить его локомотив. А дальше можно. Опять вернуться к обзорам. Так и произошло. В течение полугода я полностью исключил себя из видеообзоров. И прошу прощения у всех своих подписчиков за это, потому что многие писали, где что случилось, почему пропал. То есть разные вопросы были. Но я старался отвечать по мере возможности. В процессе работы я углублялся дальше в съемки видеообзоров. Опять без выходных все началось. В течение полугода я продолжаю дальше снимать. И, скажем, вот год назад... Год назад, в 2018 году, в мае, было принято решение, что все. Кислорода мне не хватает, нужно выбирать. Либо, либо. Ну а так как э, съемка обзоров автомобиля, это мне ближе, чем то, чем я занимался, да, кем работал, по, наверное, по моему творческому состоянию, духовному состоянию, я принял решение полностью перейти на YouTube. Потому что к этому времени, так же, как и у многих автоблогеров, начали появляться рекламодатели, это собственно за счет которых мы можем развивать канал, ну и, как говорится, получать какое-то материальное вознаграждение, чтобы обеспечивать там семью минимальными сейчас потребностями. Я не говорю о каких-то там заработках. То есть на начальном этапе это да, это сложный процесс. Почему энергетик? Энергетик, потому что с раннего возраста, наверное, лет шести, я начал писать стихи. Позже познакомился с гитарой лет в 14 Я написал первую песню, называется "Не вызывает ночь", пели всем двором, и в деревне пели на костре. Ну, то есть много истории с этим всем. И позже стал делать аранжировки к песням. Ну и называться Сергей Николаев не хотелось, хотелось какое-то название группы. Музыканты, которые мне помогали, с ними. Вообще не было мне предложено название, давайте, группа энергетика. Ну, там было несколько поисков. Uh-huh. Они согласились, да, нормальное зачетное название. Какие еще были варианты? Не помню. Но что-то вот из этого, пульсация, энергетика, там еще что-то. Но мы искали, во-первых, чтобы не было такого названия. Сейчас просто групп масса разных. Uh-huh. Энергетику вот мы как-то не встретили. И для того, чтобы не быть ни на кого похожим, я стал искать, ну, так называемый ник. Ну, я набрал Сергей Николаев. Там миллион таких Сергея Николаева. Потом я стал выбирать Николаев Сергей. Ну, и наоборот, то есть как бы не искал, бесполезно. Таких людей э, масса. То есть я буду теряться всегда в списке. Mm-hmm. Кого еще. Ну я вспомнил про свою группу энергетику, думаю, а назвать. Энергетик Сергей Николаев. Ну, вроде как я и подвижный такой постоянно mm-hmm. должно соответствовать. Энергетик. Совпадение не вышло, поэтому энергетик Сергей Николаев. Маршрут на глазах
1: ложится дома. Сейчас, вот на данный момент, когда ты приближаешься к 100 тысячам, это все еще закрытие минимальных потребностей? Или ты уже можешь сказать, что да, я зарабатываю, и в принципе, мне этого хватает?
0: Ну, на данный момент э-м, я стою на том же уровне, на котором стоял до Ютуба. Uh-huh. Если мы говорим про финансовую составляющую.
1: Ну, занимаешься тем, от чего ты как? А
0: занимаюсь тем, что мне близко, нравится и хорошо получается, наверное. Я не знаю, это а об этом говорят мои подписчики, требуют от меня дальше продолжения альвина их доля, поэтому они меня мотивируют, им еще раз здесь благодарность, привет от энергетика.
1: Отлично. Смотри, я вчера посмотрел твой последний обзор и не нашел там рекламы, то есть не нашел спонсора. У меня вопрос, сейчас у тебя уже есть команда какая-то, есть дорогостоящее оборудование, как для тебя проходит вот, то есть каждый ролик имеет какую-то определенную стоимость, как для тебя проходят вот эти ролики, где у тебя нет рекламы, или ты что-то все-таки там
0: на чем-то зарабатываешь? Есть партнерская программа, об этом, я думаю, те, кто занят программу. YouTube. YouTube. А, да, партнерская yeah. программа YouTube, с помощью которой через рекламу, которую делает YouTube, отчисляется определенный процент. Uh-huh. Это всем известно. Здесь тоже есть доход.
1: Так, чтобы понимать тем людям, которые, возможно, сейчас задумываются о том, чтобы тоже стать Ютуб-блогерами, вот чисто на партнерской программе YouTube. Без, допустим, рекламодателей
0: можно существовать? Можно, можно, но для этого необходимо немногим больше количества просмотров, чем у меня, подписчиков и так далее. То есть можно.
1: Сейчас появляется большое количество блогеров, в том числе автомобильных, Я, так как являюсь маркетологом, периодически нахожу их, отсеиваю, связываюсь, пытаюсь э, попробовать поймать какого-то блогера на моменте, пока он развивается, э, пока его стоимость рекламной интеграции у него стоит не так дорого. Но замечаю, что многие блогеры просто стоят на месте. Ну, во-первых, YouTube меняется, уже сложнее становится там развиваться. Вот что ты посоветуешь тем начинающим блогерам, которые вот сейчас либо начали и топчутся на месте, либо только планируют начать? Вот каких ошибок не совершить и что нужно сделать, чтобы все-таки иметь какой-то
0: прогресс Ну ошибок не совершить не получится в любом случае первые сюжеты дают первые какой-то все равно первый анализ можно провести Ну просмотры это одно попасть там в тренды и все остальное это чуть-чуть другое почитать комментарии выбрать из них конструктивные потому что начинающий авто блогер либо просто блогер должен понимать что вот в классе все учились в школе, да? были друзья, не другие там, в школе в целом, да, то есть разный контингент. То же самое здесь будет сразу. Здесь будет негатив, здесь будет позитив, здесь будет восхищение, здесь будет ненормативная лексика в ваш адрес. будет, Ну, все. Человек должен быть психологически готов к этому, чтобы не получать травму от каких-то негативных комментариев. То есть он должен понимать, что это, это отзыв, это отклик на его работу. И я просто сейчас рекомендую здесь ну, обращать внимание именно на конструктивный негатив. Бывает конструктивный негатив, где люди отзываются о твоем каком-то шаге не очень прилично. И если это повторяется очень часто и много раз, то, конечно, стоит об этом задуматься. Чтобы, может быть, таким образом не напрягать свою аудиторию и привлечь внимание э, тех, кто просто посмотрел и прошел мимо, не написав критику негативную. Пришел и подписался, увидев твои изменения и так далее. Но опять же, плясать под чью-то, как говорится, дудку, это не есть хорошо. Это уже не будет возможно любимым занятием. Ты опять же будешь идти на работу и под кого-то подстраиваться. Хорошо, конечно, когда оно идет, как идет. То есть ты делаешь, тебе нравится, оно имеет движение. Здесь еще такие рекомендации. Если вы решили заниматься блогерством, то YouTube любит регулярность. Раз в неделю это минимум ролик должен выходить. То есть какая у вас тема, неважно. Про птиц вы снимаете, про машин, про там что угодно, про мебель. Еженедельно работать, как минимум, я считаю, в течение года, чтобы увидеть, что за год произошло. Если есть тенденция роста, вот у меня как произошло? У меня первые подписчики начали появляться, и когда я полгода не снимал, я смотрю, аудитория растет. Мне стыд брал. Как? Ну как, я, блин, бросил, люди подписываются, а ты тут это. И поэтому у меня был стимул опять вернуться через полгода, как я говорил, да, когда локомотив там на новой работе мы поставили, я вернулся и продолжил. Регулярность. Ну и опять же, я говорю, да, быть немножко объективным к самому себе, заниматься любимым делом, критику воспринимать здоровую нормально, реагировать на нее. Я... И как бы считаю так, что на некоторую критику да, можно подстроить, потому что там есть такие моменты, которые легко сгладить. Ну, а ты помнишь убрать. какой-то критический комментарий
1: в, в твою сторону, которому ты прислушался? Почему не
0: замерил дорожный просвет рулеткой? Все померил, а дорожный просвет не замерил. Ну, например. И ты после Я, да, стал замерять, потому что для меня это, конечно, было важно, но я, как режиссер, сценаристом и монтажер, все сейчас пока в одном лице, я, наверное, не очень считал это важным. Для меня было важнее донести до людей другие какие-то особенности автомобиля, понимая, что YouTube но не youtube а вернее просмотр в среднем да люди смотрят не так много видео и как бы все рекомендуют там 15-минутное видео достаточно наши ролики 40-60 минут есть и выше то есть у меня полномасштабные от этого получаются обзоры потому что я вот читал вот эту критику здоровую и внедрял в свои обзоры все что хочет знать зритель чтобы Любой человек, независимо от своего социального статуса и интеллектуального развития, посмотрев наш обзор... Так, высота под передним бампером, низшей точки бампера Hyundai Solaris составляет у нас 21,5 сантиметра. Понял по этому автомобилю все минусы и плюсы. И принял для себя решение, нужна ему эта машина или нет. Вот э, таким образом тут сразу нарисовывается еще один совет э, начинающим блогерам или продолжающим. Обязательно обратная связь с подписчиками со зрителями, обязательное общение. И здесь я отвечу также на тот вопрос, почему я опять ушел. Много нагрузки появилось на Ютубе не только из-за съемок у меня, да, что выходных не было, очень много обратной связи с аудиторией. Ежедневно бывает 60 вопросов просто. Вот. И с каждым человеком ты отвечаешь не один раз ему, а бывает дискуссия. Ты реально
1: всем отвечаешь?
0: Пока не отвеченных. Вот, может быть, на Ютубе где-то они в старых видео остаются, но свежих видео на Ютубе работаю, ВКонтакте работаю группа наша вконтакте также энергетик сергей николаев как youtube и на инстаграме энергетик СН везде общаюсь до да, стараюсь помочь сейчас потому что ну, в основном вопросы касаются автомобилей э, купить либо надежность либо как mm-hmm. поменять там узел к кому обратиться как поступить там вот дилер мне там отказывает что сделать много разных вопросов Ну вот эти все аспекты как бы я э, предлагаю учитывать начинающим mm-hmm. продолжающим блогерам неважно то есть
1: так что, уважаемые наши подписчики, обязательно пишите в комментариях конструктивную критику. Мы обязательно ее примем к сведению и будем исправлять. Еще один вопрос, завершающий, про именно автоблогерство. Ты сейчас в такой точке роста, мы тебя успели поймать вот до 100 тысяч. Да, можно сказать, что будет жизнь, наверное, до-после. Многие блогеры, когда становятся более популярными, я говорю сейчас про автоблогеров, они уходят от тематики тест-драйвов от тематики, автообзоров и идут к так называемому хайпу, к контенту ради контента. Возьмем того же самого Академика, у которого 5 миллионов подписчиков, как у у Юрия Дудя, да, почти, хотя это чисто автомобильная тематика. У него его самые популярные видео, это «Бентли на гусеницах», это «АК без резины», это Зил с 600 лошадками. То есть это не обзор, это не, какая, это не помощь людям, выбирающим автомобиль. Это просто контент ради контента, который просто, наверное, интерес смотреть. Что ты думаешь в эту сторону? У тебя, я твои тоже видео анализировал, у тебя несколько видео, которые перевалили за 500 тысяч. Но самое популярное из них это вот SHERP вездеход который стоит от 5 миллионов но явно 600 тысяч человек его посмотрели не для того чтобы купить что ты думаешь будешь ли ты отходить от обзоров пойдешь ты вот в эту сторону хайпануть так сказать или нет
0: вот ну как творческая личность я готов к любому повороту событий что будет интересно зрителю нашему зрителю подписчикам нашим нашей аудитории я готов открыть и второй канал делать шоу скажем, с автомобилями, если это будет касаться автомобилей. Но основная тенденция развития сейчас моего творчества лежит все-таки в оказании помощи нуждающимся в приобретении того или иного автомобиля, как поддержанного, как нового. Потому что на самом деле, казалось бы, руль четыре колеса, но они все настолько разные, как мы с вами. Поэтому, когда наступит время и возможность, желание и потребность, я не исключаю, что мы можем снимать тоже Интересные сюжеты, потому что задумок много. До блогерства я снимал семейные фильмы, тоже накладывал музыку. Занялся еще в 2003 далеком году. Причем никто не подсказывал, я как-то приобрели компьютер. Компьютер никогда не было, не нужен был. Приблизили компьютер, и я стал думать: так ну, Photoshop это все хорошо, но должна быть же какая-то программа, в которой uh-huh. можно клеить кино. Uh-huh. То есть ну, информации интернета не было. Uh-huh. и Я просто как-то через знакомых стал искать, нашли там диск, какую-то мне программу закачали, пин нахуй» он назывался. И я начал там монтировать, стал понимать эти азы: ага, нарезка, сведения хоп-хоп, все пошло. Потом, где работал в организациях, просто по собственной инициативе снимал корпоративные фильмы в стиле Каламбура такого. Uh-huh. Смешные зарисовки, где м-, героями были сотрудники компании. Mm-hmm. Ну, в одной из компаний там было 100 человек сотрудников, но ну, я не всех, конечно, снял, но в эпизодических ролях практически все попали. Мы ну, были главные герои, там у нас и «Газель» улетала в воздух. То есть ну, спецэффекты, и, спецэффекты да, применяли. Сейчас я этого не применяю, mm-hmm. как можно наблюдать в моих роликах. Но тоже мысли были, но думаю, нет, пока этим заниматься не буду, пока хочется вот серьезное, с- серьезное направление держать. Ну а дальше, может быть, какие-нибудь все-таки комедийные исполнения э, в наших обзорах и шоу-программы, может быть, и появятся.
1: Отлично, ждем выход шоу «Энергетика». А пока все нуждающиеся, ссылочка на канал Сергей, если вдруг вы еще не на нем, у нас в описании. Поехали дальше. У тебя уже больше 130 видео, и половина из них посвящены именно автомобилю «Лада», чаще всего «Лада Кросс» свой кросс да
0: в данном случае свой кросс потому что я молодею а,
1: так задумывалось изначально что ты будешь больше снимать про ладу или ты просто в какой-то момент понял что это реально людям интересно и
0: нет это не планировалось просто в 2017 году как я сказал первый обзор который вышел на нашем канале тогда я владел тоже ладой ладой веста это э, первая лада после долгого Перерыва, приобретения отечественного автопрома. До этого были у меня импортные автомобили, все, ну, как говорится, в новом состоянии. До кризиса на это время наше. Ну так, для тех, кто интересуется, там 5 подряд автомобилей было Шкода. 4 Октавии и Шкода Суперб. Ну и все, как говорится, свое время, свое поколение покупалось. И так получилось, что в 2014 году я побывал на Московском международном автосалоне, где был показан прототип Лада Веста, Лада X-Ray. Я воочию посмотрел. Прототип, дизайна автомобиля, его внешность, размер. Я понял, что это, вот, что касается внешности и размера, это совершенно другое слово в касаемо нашего а, Тольяттинского автогиганта. А, но меня тревожил один факт. А, мне всегда напрягало управление автомобилем, то есть именно рулевое управление. Начиная там, с «Копейки», «Девятки», «Десятки», «Приоры». Шестерку, и так далее. Помимо. Ну, шестерки, да, все наши автомобили. Мы не будем сейчас говорить там, про тормозной узел, потому что к нему тоже много вопросов. И даже они сейчас есть у меня квесте. В моих обзорах это есть. Мне напрягало рулевое управление. Я вот тогда стоял возле этого прототипа и думал, ну вот если вы здесь измените вот это вот ахиллесово пету То есть управление на скорости, объезд резкого препятствия, когда машина, ну, ну, понимаешь, очень сложно выставить на траекторию исследования, сделать маневр, объезд какой-то, то есть руль ватный, машина с опозданием реагирует на реакции рулевого колеса, то, скорее всего, я куплю эту машину. Ну и когда она появилась в Смоленске, я протестировал, действительно, я был удивлен то, что они сделали, касаемо именно рулевого управления, и я купил эту машину. Приобретя автомобиль, я также продолжал исследовать и сообщество ВКонтакте, о чем пишут такие же совладельцы, как я, потому что мы были ну, первыми, как летчики-испытатели, наверное, владельцы этих автомобилей, и начинались у многих разные ну, проблемы, вопросы к машине. Также появлялись в этих пабликах потенциальные покупатели, которые интересовались, что за машина, расскажите поподробнее. Ну, и читая м, разные статьи, я опять же видел пробелы, да, что можно дополнить, что можно рассказать. Ну, так, наверное, появлялась первая статья на Драйве, на Драйв-2. Угу. Вот. Ну, и было принято, в конце концов, решение снять обзор, которого меня, как я сказал в начале нашей передачи, подталкивали еще в далеком там 2009-2010 году, с тех времен. Сняли первый обзор, люди оценили. Ну, и дальше вот... Таким образом, я снимал про тот автомобиль, которым я владел. Дальше я стал переключаться, понимая, что публика интересуется моим мнением. Это Опять же, вот о чем я говорю, обратная связь. Я фильтровал здоровую критику, принимал во внимание. Появились запросы, сделай обзор, вот, как ты это делаешь, там, на такую-то модель. Стали появляться другие модели. Ну а так как я все же являлся владельцем лады, конечно, львиную долю... Я рассказывал о ней, потому что они больше всего и спрашивали, модель популярна, она и, по сегодняшний, и на сегодняшний день она занимает лидирующие позиции в своем сегменте по продажам в нашей стране. И по запросу, по запросу потребителя я снимал эти видео.
1: Угу. Можно сказать, что после Калины Приворы 2014 год, это вот такой резкий переломный момент, когда появилась веста, или это все-таки плавный переход к более менее как бы, качественному автомобилю?
0: Если говорить о. О возможностях и безопасности то это вот прыжок через пропасть а если говорить о налете бюджетности в салона mm-hmm. она вот осталась да линии более интересные современные но по сравнению с аналогами в этом классе вести не хватает уюта в салоне то есть она mm-hmm. все равно еще вот здесь чувствуется их автоваза как
1: понять вот когда ты смотришь обзор автоблогера что э, вот этот обзор, как ты сказал, я не сотрудничаю с дилерскими дилерскими центрами, не беру у них деньги. Как понять, что этот обзор, он э, действительно честный и что блогер не получил за него деньги? Есть ли какие-то вот такие штучки, что можно посмотреть и сразу сказать, к этому прислушиваться не буду?
0: Вот я на простом примере тебе скажу, допустим, э, я не снимаю. Ну, во всяком случае, пока я не снимал а, проплаченные, так называемые, обзоры. Но в этом теряется тогда весь смысл нашего канала. То есть рассказать, донести прозрачно. М-м, кому-то может показаться проплаченным обзор а, автоблогера, который не владеет, возможно, информацией о минусах того или иного no. обозреваемого автомобиля. Он не сказал про минусы, да, он рассказал, здесь хорошо вот это, здесь хорошо вот это. Ну не подчеркну какие-то особенности негативные. От этого у зрителя возникает о, проплаченные, купленные. Опять же, начинают там писать комментарии, ну и вводя в заблуждение опять же себя и других. Естественно, есть проплаченные обзоры. Ну и понимая, что допустим, какой-то известный автоблогер отзывается очень лестно о каком-то автомобиле, опуская все недостатки, ну может быть, да, он и проплачет. Потому что у любого автомобиля Есть как достоинства, так и недостатки.
1: Смотри, вчера вдохновился твоим видео сравнение пола-весты и решил тоже сравнить. Но с каким-нибудь кроссовером. Создал объявление о покупке на нашем сервисе carvigo.ru. Создал объявление о покупке автомобиля не более 850 тысяч, чтобы это был кроссовер и не более 2-3 лет существование. Какие варианты мне сразу попали? Лифанок 60 2016 года 760 тысяч, Nissan тирана 2017 года 850 тысяч, Duster 2017 года 850 тысяч, Vitara 2016 года за 820, 000. Captur э, свеженький 2018 за 850, 000. и Kia Soul 2016 год 760 тысяч. Что ты скажешь? Это прямые конкуренты? В чем плюсы и минусы этих автомобилей по сравнению с Весты э, Кросс?
0: Если сравнивать эти автомобили с Vesta и SV-Cross, то все же Vesta и SV-Cross – это легковой универсал uh-huh. с немного большим дорожным просветом и пластиковыми накладками. А те автомобили, которые озвучил ты, они все-таки относятся немножко к другому сегменту, к сегменту, сегменту кроссоверов, скажем так. Ну и если я помню все перечисленные тобой модели, то самый комфортабельные из них – это Kia Soul. Если говорить об автомобилях Nissan Tirano и Renault Duster, это соплатформенники. Uh, Nissan Tirano у нас был на тесте, он более в эстетическом плане сделан лучше, uh-huh. вот в эстетике. Что касается Duster, uh, он больше вот, располагает к внедорожному потенциалу, потому что у него все же есть декоративные пластиковые неокрашенные накладки. Uh-huh. Если у тирана там все окрашено, и мы по кустам поедем либо по сухой траве, мы поцараб- поскрябаем лакокрасочное покрытие, то в дастере нет. Но ценообразование там немножко будет все-таки разная тирана всегда немножко дороже но как показывают продажи если мы смотрим аналитику дастер у нас большим спросом чем тирана далее лифан к сожалению на обзоре у нас этих автомобилей не было китайскому автопрому пока я сложно что-то мне сказать да я был на московском международном автосалоне я осматривал автомобили внутри не в каждом автомобиле мне понравилось выполнение то есть внешний автомобиль выглядит хорошо, а вот в салоне некоторые элементы все-таки тоже, как говорится, выглядят бюджетно и чувствуется, что это ну, дешевый материал. Но я видел ролик, где ты
1: говорил, что советуешь автомазу присмотреться к исполнению как раз внутри китайского автомобиля.
0: Но я же говорю не о всех китайских автомобилях, У-у-у. а в некоторых да, была модель X. S 11 я вот точно не помню, джели. <свят> да, <свят> там, там, действительно прям сделано все прекрасно, несмотря на то, что видно, что используется дешевый материал, <свят> но подгонка, проработка и все это вот вместе как собрано, вопросов мне не Вы вызывало. Выглядит, да, он <свят> да, а вот допустим, желе Атлас, там немножко были вот огрехи в сборке, на что я обратил внимание, на что я получил много критики в свой адрес от владельцев этих машин, uh-huh. можно это видео посмотреть на канале, там очень много негатива. А что про Витару скажешь? Дальше. Значит, Сузуки Витару. у меня тоже на обзоре не было, но у меня у соседа автомобилю, наверное, 10 лет, он им исключительно доволен. Хотя сказать о популярности марки в России я не могу пока. Ну, то есть по продажам автомобиль не на самых высоких пьедесталах. Ну, да. Вот, протестирую, потом, может, более подробно о нем что-то расскажу.
1: Почти во всех твоих обзорах присутствует Лада, автомобиль на механике, у тебя тоже ручка. Но буквально вчера в топ новости Яндекса на первую страницу попала новость о том, что автоконцерн АвтоВАЗ выпускает LADA X-Ray с роботизированной коробкой автоматической передач, с вариатором. Как ты думаешь, сможет
0: ли вот в этом направлении АвтоВАЗ конкурировать с иномарками подобными? Конечно. Если мы говорим о сегодняшней трансмиссии, сказать несколько слов АМТ, ну, роботизированная трансмиссия от Автоваза, это что за трансмиссия, которая используется на Вестах? Это обычная механика, обычная механическая коробка, в которую внедрен так называемый актуатор немецкой компании ZF, который за вас просто переключает передачи. Что касается вариатора, это совершенно иная конструкция, другой узел, другие настройки, другие возможности. Но а что вот касается именно вот этого нового обновленного, как они пишут вариатора, что он стал там на 13 легче, в котором используется двухступенчатый редукторный сектор и, как заявляет производитель, что теперь автомобиль может буксировать прицепы, не боясь перегрева, может буксовать, не боясь перегрева. Они предрекают, что машина будет экономичнее. То есть, но ну, если честно, все Существующие автовладельцы и потенциальные давно ждут от «АвтоВАЗа» на «Ладу Веста» нормальную трансмиссию, как выражаются в комментариях и так далее. То есть либо автомат, либо вариатор. Но опять же, э, не все вариаторы э, у нас являются надежными.
1: Не все вариаторы одинаково полезны.
0: Ну, в том числе. Поэтому хочется надеяться на то, что заявляет «АвтоВАЗ» про этот вариатор. Действительно будет э, показывать и на практике. И в то же время в холодное время суток, с утра пришли, сели, поехали. То есть не нужно прогревать а, тот же вариатор, как вот на угу. некоторых других марках. То есть более комфортабельная, более надежная эксплуатация автомобиля. То успех обеспечен. Люди ждут. Время покажет, да?
1: Ну, а время покажет. А, сейчас обращусь к статье на автожурнале корвига На днях вышла новость про то, что саратовцу удалось судить у Автоваза больше миллиона рублей, он купил ладу веста 2016 года, с рукой я взял, угу. и у него просто поломка за поломкой, он ее отвез по гарантии, ему отремонтировали, у него опять сломалась, в итоге он просто сдал машину, обратился в суд и отсудил больше миллиона. И, собственно, самая распространенная критика в сторону автоваза, возможно, от людей, которые им не владеют, что это ненадежность. Что ты скажешь по этому поводу, как владелец автомобиля, как человек, который часто общается с владельцами этой марки? Что что сейчас с надежностью?
0: С каждым годом надежность улучшается. Но я сейчас вернусь чуть-чуть назад, на старт производства. У У любого производителя на старте новой модели, новой модели, именно новой платформы, новой модели, вообще совершенно другого автомобиля, всегда есть нюансы. Учитывая возможности нашего предприятия, насколько я это понимаю, этих нюансов больше, чем у каких-то именитых брендов. Действительно, у первых партий автомобилей было много отзывов по гарантийным случаям, то есть АвтоВАЗ сам отзывал и менял детали, узлы, исправлял те недочеты, которые не устраивали их владельцев. Ежегодно я наблюдаю тенденцию уменьшения вот этих проблем. Но в конечном счете, конечно, автомобиль требует, ну, я не могу сказать много, но достаточное количество доработок. Если сравнивать опять же с какими-то сильными конкурентами в классе, немецкими, чешскими машинами, там, Skoda Rapid, Volkswagen Polo, да, вот эти конкуренты, то есть чему поучиться у них и что взять оттуда. То есть однозначно. Потому что если мы говорим о надежности автомобиля, да, отзывов по каким-то гарантийным случаям, Недовольство владельцев больше все-таки у Лады. Но это по моей статистике. Также э-м, вот хочется обратить внимание АвтоВАЗа на эластичность управления автомобиля в целом. Потому что для многих владельцев, кто пересел, э- скажем, с иномарки, uh-huh. опять же, скажем, Пола или Рио, ощущается менее эластичное управление э- в автомобиле. То есть не такая отточенность. Я не говорю сейчас про, лю- про рулевое управление, а имеется в виду вот... Полностью ощущение от переключения коробки передачи, mm-hmm. от работы мотора, связки его с трансмиссией, от прошивки, которая стоит в машине. То есть все немножко еще такое впечатление, что да, шестерни как будто подзакусывает где-то. Вот есть у Лада Веста это ощущение. Подтесательный пиличок. Да, и возможно вот эти отзывы также говорят о том, что этот автомобиль либо ненадежен, либо... Я встречал таких людей... В большей степени, может быть, это пессимисты, Ну, реалисты это одно, а вот пессимисты, они прямо ее очень ругают за это. И, возможно, это тоже влияет на то, что говорят, она ненадежная. Но тенденция такая, что ежегодно происходит модернизация тех или иных узлов, которые приносили неудобства своим владельцам, начиная с 2015 года. Но с изменением комплектации и внедрением новых узлов все равно появляются какие-то моменты. Скажем, двигатель 1.8 имеет масложор по сей день. Uh-huh. Ну, кто не имеет?
1: Все же имеют?
0: Ну, не все. Ну, либо не такое потребление. Uh-huh. Просто есть образцы, которые с ним очень много потребляют. Либо вот с людьми общаюсь. Работать нужно дальше. Вот ты сейчас даешь какие-то
1: рекомендации автовазу, и в своих роликах ты прям напрямую обращаешься к концерну и даешь им какие-то, иногда прям вот четкие конструктивные рекомендации. Есть ли вообще какая-то реальная связь с концерном, и, может быть, даже есть какие-то ответы?
0: Есть. Есть прямая связь, но прямая связь именно как не как мы, сотрудники одного предприятия, а именно я, наверное, скажем так. Просьбы и пожелания народа озвучиваю угу. в своих роликах. Одно дело мои наблюдения, второе дело мне пишут комментарии. И те комментарии, которые имеют место больше всего быть, я транслирую в своих роликах, чтобы действительно автопроизводитель быстрее реагировал на просьбы.
1: А как происходит обратная Но реакция?
0: Есть э, контакт э, и телефоны есть. Я вот э, на Московский международный автосалон 2018 года, э, в принципе и попал, наверное, в большей степени по приглашению сотрудников автоваза Они хотели, чтобы я посмотрел Весту Спорт, что-то рассказал uh-huh. из себя, посмотрел концепт Нива 4 на 4. Ну, ладно, 4 на 4. Далее, опять же, сотрудниками представительства в Москве было сделано предложение протестировать Ладу Весту Спорт. Именно вот в таком ключе, как я делаю свои обзоры. Потому что, опять же, в диалоге с представителями ПР-департамента. Я сказал, что я автомобиль возьму, но снимать я буду, как всегда. То есть mm-hmm. я буду наблюдать за ним и действительно рассказывать то, что он из себя представляет. Да, мы это знаем, вашу объективность ценим, приезжайте. Прозора ну, нет? Нет в том-то и дело нет многие подумали что мне за это тоже заплатили ничего не платили второй К сожалению. Э, да нет я не рассматривал оплату за это потому что если бы заплатили мне бы совесть не позволила например ну, да, понятно, да, да что-то парк рассказать парк. я бы просто не взял машину угу. и второй момент что ну мне было отрадно нам нашей команде было отрадно то что по России в российской Федерации нам вторым в этом списке дали эту машину кто первый э, канал Драйв а до этого, да, конечно, мы э, вместе с многими журналистами тестировали ее еще в сентябре, Аллу Весту Спорта ней говорим в Петербурге, тоже по приглашению Автоваза. Мы никуда не напрашивались, нас приглашали и просили сделать нашу оценку, за что спасибо за то, что не боитесь, как и наши Смоленские дилерские центры, которым я выражаю благодарность, давать нам свои автомобили на обзор, потому что у каждого автомобиля все-таки есть свой покупатель. И бояться озвученных мной каких-то нюансов и минусов не стоит. Для кого это? Это сущие мелочи. Вот, объявляю благодарность смоленским дилерам. Всем перечислять не буду. Вы все знаете, кто, с кем мы работаем от души. Вот. Ну и представительству Автоваза и тем представительствам, которые теперь планируют э, дальше с нами работать, в том числе московские. Заранее объявляю благодарность за то, что вы открыты к сотрудничеству с нашим каналом. Спасибо. Ну я пользуюсь случаем. Вот,
1: все. Ну вот смотри, давай конкретный пример. Ты говоришь, я на большой скорости начинаю съезжать с кресла, да? Mm-hmm. Вот сюда пришлось подложить винтик. Теперь да, 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 гаечку. Да. Гаечку. Вот так э, стало намного удобнее. Ты как бы транслируешь это какому-то конкретному человеку, куда-то пишешь об этом, и тебе говорят, о, да, Сергей, мы прислушались, провели испытания и решили, что нужно немножечко угол изменить. Или как то
0: За моим каналом они следят сами. постоянно. Когда мы возили, отдавали, да, сами не смотрят все, когда мы возили, отдавали после недельного теста «Ладу» в «Веста Спорт», у меня спросили, что мне понравилось, что бы ты хотел изменить. Человек сидел и записывал. Все. Но ну, я надеюсь, что часть из того, что я сказал, будет изменено, может быть, в серийных машинах, не обязательно в «Вести Спорт», потому что я цеплял в целом модельный ряд «Веста».
1: Было бы здорово, если бы тебе дали машину, на тест-драйв Сергей, смотри, вот ты пять пунктов на перечислил, мы вот раз, два, три, четыре изменили.
0: Ну да, было бы интересно посмотреть. Но опять же, в разговоре с сотрудниками есть понимание того, что это масштабы, это производство, и вот так вот. Ну понятно. Как мы показывали ранее, Сложно. это сделать невозможно. Это все равно пройдет некоторое время, потому что везде используются определенные бюджеты и есть определенные текст-задания есть своя своя стратегия развития. Но мы, как потребители, все равно будем требовать перемен. В общем, возможно,
1: возможно, не скоро, но ждите на дорогах страны Lada Vesta Cross Energetic Limited Edition. (свят) Ну да, так, может быть. Я как маркетолог интересуюсь аналитическими данными. По запросам Яндекс за первый квартал 2019 года четыре модели Lada Vesta, Lada Larcus, Гранта и X-Ray входят в топ-10 по всей России, по популярности, кроме Москвы. В ЦФО вообще э, эти четыре модели, они заняли лидирующую пятерку. Э, вопрос. В Москве вообще ни одна из моделей Лада не попала в топ-10 популярных автомобилей. Ни одна не попала в десятку. Э, с чем это связано? Как ты можешь это прокомментировать? Почему Москва так относится к отечественной продукции?
0: В принципе, все семейство Лада рассчитано на универсальность э по передвижению в разных условиях дорожных, как асфальт, так и бездорожье. Вот в регионах мы знаем какие дороги, да, если сравнивать столицу. К сожалению, да. Да, мы знаем какие дороги. Люди делают выбор уже из-за этого в сторону Лада. В Москве, ну как бы, не обязательно делать. Далее о автомобиле, если мы говорим про Ладу Веста конкретно, там ray то в автомобиле нет вот именно настоящей автоматической трансмиссии, о которой мы говорили ранее, что сейчас появится вариаторы, возможно это изменит э, расклад uh-huh. в пользу «Лады» в той же Москве. Но опять же, э, все зависит от доходов населения, где ты проживаешь, в каком регионе. То есть «Лада» это бюджетный автомобиль, и если говорить о Москве, Москва это пафосный город. Там есть Рио. А Рио, по своей, уже, ну, Рио, как говорится, зарекомендовал себя немножко все-таки с другой стороны. Это, во-первых, иномарка. То есть у нас менталитет так заложен, что иномарка она всегда лучше, чем лада. Ну, 50 лет выпускали ладу, и люди всегда сравнивали. Это передается с поколения в поколение. И мы говорили уже про Весту, что у нее тоже есть недоработки, не хватает эластичности хода. Люди это тоже понимают. А Москва – это пафосный город, где много я наблюдаю понтовых автомобилей. Вот, а Лада не дает этих понтов. то есть Это тоже не плюс в ее копилку, скажем так. На выбор, на выбор автомобиля всегда влияет а, уровень жизни и дохода населения. То есть, ну, если мы говорим про регионы, угу. какой уровень доходов в регионах мы тоже с вами знаем. Он отличается от столичного. Ну, много аспектов. Много аспектов, которые влияют против Лады столицы.
1: А ты своих подписчиков анализируешь по
0: геоданным?
1: У тебя москвичи смотрят
0: тебя? Да, львиная доля. Москва, Питер, Казахстан. Есть, Со- возможно, США. Ну, воз- это. Возможно, есть... с
1: твоей помощью тенденция, популярность ЛАДы в Москве будет увеличиваться. И Лада наконец войдет в десятку популярных автомобилей. Но,
0: цели такой нет, чтобы продвигать эту uh-huh. модель, да, просто мы будем рассказывать, если будут улучшения, изменения, туда мы будем продолжать делать то, что и делали, раскрывать автомобиль до самых его потайных карманов, так сказать, чтобы зритель понимал, что это за машина и зачем она ему нужна, она ему или нет. То есть, если Лада будет делать вот этот улучшайзинг, так называемый, то мы о нем естественно будем рассказывать и будем опять же проводить параллели с конкурентами и говорить о том, что уже вот в этом месте автомобиль ничем не уступает а даже переигрывает как впрочем можно сказать об управляемости автомобиля когда я говорил о том что я ждал чтобы они изменили по управляемости и по выходу из критической ситуации лада веста своем классе опережает многих то есть она достаточно безопасное управление имеет это факт
1: и финальный вопрос про бренд лада опять же изучая аналитику статистику я вижу что лада это в россии один из самых лучших брендов по возвращаемости лада стоит на втором месте по возвращаемости среди покупателей новых автомобилей то есть люди которые владели до этого ладой обращаются к новому автомобилю лада в 38 случаев на первом месте стоит бмв если брать автомобили с пробегом, то «Лада» вообще на первом месте. Там 50 с чем-то процентов людей, которые владели «Ладой», после этого покупают «Ладу с пробегом». На втором месте «Тойота». Соответственно, вопрос. Вот, есть каналы, где люди конкретно, автоблогеры, ну вот прям конкретно говорят «Лада – говно». Вот смотри, вот тут плохо, это плохо. И комментарии посыпались «Лада – говно», «Лада – говно», «Лада – говно».
0: Едем дальше, человек придумал, видите что, это что пыли там не было. В этой стране все на губках, это лайфхак.
1: А, есть каналы э, типа твоих, где ты говоришь, э, я бы не стал так критично относиться к бренду. Смотрите, да, есть вот раз, два, три недочеты, но в принципе автомобиль достаточно неплох в, своей, в своем бюджетном классе. Он как бы э, имеет, свои достоинства, имеет свои достоинства, как и все машины, да, недостатки. А, нет такого ощущения, что вот... Те люди, которые смотрят тебя, они как раз относятся к вот этим людям, которые возвращаются в бренд лада, и они смотрят тебя для того, чтобы просто лишний раз утвердиться. Насколько вообще сильна сила этого сообщества ладоводов, если можно так назвать, как ты это ощущаешь на себе? И есть ли интерес привлекать туда и завлекать тех, кто
0: слишком критично относится к бренду? Есть, конечно, у нас много разных разговоров на эту тему с разными людьми, которые по-разному реагируют. Ну а основной эм, все-таки потребитель этого автомобиля, россиянин, да, который имеет доход, там, я не знаю, у нас есть люди, которые доход получают 20 тысяч рублей. То есть ну что выбирать на той же вторичке? Самое дешевое предложение какие? Ну, брать одинаковые года, это лада. Кто лучше приспособлен для передвижения в регионах из легковых автомобилей, из недорогих? Это лада. Я говорю про дороги. То есть Автоваз подстраивается под запрос рынка и делает эти машины. Вот если так вот, да, уже цепочку эту целую выстраивать, то есть это целая цепочка. Если бы у нас были автобаны и доход 100 тысяч в месяц у каждого, ну я не думаю, что Автоваз сделал бы такие машины.
1: А, то есть ты хочешь сказать, что...
0: Я клоню все к тому же, да, что, почему. Или ты не хочешь, чтобы я цеплял эту сторону? Нет, нормальная сторона,
1: меня просто интересует, вот как ты ощущаешь силу сообщества любителей. Оно в этом вот. все,
0: все в этом. Популярность модели только в этом. Она наиболее доступная, она имеет какой-то внешний вид уже, который может поспорить с аналогами в этом классе. При меньшей стоимости она имеет большее оснащение в электронике. Любая машина Лада. Любая. Веста в своем сегменте, гранта в своем сегменте. Ну, грант- вообще, наверное, наиболее ближайший автомобиль, который может новым себе позволить российский потребитель. Я во многих роликах об этом говорю, но даже на новую ладу не взяв кредит на ту же самую дешевую гранту, не у всех есть деньги. Поэтому основной костяк потребителей в Российской Федерации остается вот владельцы автомобилей именно Лада. Вот я считаю, что это на этом все и основано. Цена возможностей машины, ее возможности по потребностям российского населения и э, финансовые возможности, также основной, Массы нашего населения. Как ты относишься вот к таким неконструктивным критикам? Все же творцы. Кому-то нравится Алла Пугачева, кому-то Виктор Цой. Каждый творит по-своему. Поэтому здесь, ну какое отношение? Он делает свою работу так, как он умеет. как Ему это нравится и нравится его зрителю. Нормально?
1: Хорошо. Здесь еще надо написать «из ада». Сергей, спасибо большое. Поговорили про блогерство, про АвтоВАЗ. Это важный вопросы, я думаю, для многих зрителей Ютуба, которые находятся в Российской Федерации. У меня в завершении нашего разговора тебе пять коротких блиц вопросов. Готов? Три угу. блогера, которых порекомендует Сергей Энергетик.
0: Ну, скажем так. Я расположен к творчеству Антона Воротникова. Если мы говорим о выборе автомобиля, он как-то так с харизмой это интересно рассказывает. Есть, конечно, те моменты, на которые он не дает ответ, но это касается меня. Да, к чему я привык там лезть прямо вот в, самое, в самое дно, что называется. Но его смотреть легко, интересно. Вот один из... Ну, далее... Костя академик, да, конечно, шоу, но опять же, видео смотрится легко, uh-huh. то есть хочешь отвлечься от чего-то, но любишь технику, хочешь посмотреть, но ну, вот Константин тоже я иногда просматриваю его видео. Но Эрик Давыдович у нас сейчас освободился, и он старается делать такие масштабные съемки. Я как-то раньше, кстати, не обращал на него внимания, сейчас стал смотреть, он стал, мне кажется, более прилично себя вести в кадре и как-то, ну, мне импонирует. Сейчас он больше, чем раньше. Смотрел интервью с Дудем? Да, смотрел полностью. Смотрел интересное интервью, интересно он рассказывал, интересные цифры приводил. Понятно, у меня как у обывателя тоже закрались некие сомнения. Про про его спортивные данные? Ну да.
1: Я э, присаживаюсь, да, присудил, 1200 без остановки у меня рекорд. Смотрел когда-нибудь «Леса рулит»?
0: Ну да, Лену, мы с ней встречались на Московском где был, народном автосалоне, так вот пообщались за кулисами, что называется. Ну у нее тоже свой подход, женский подход к автомобилям, он тоже кому-то интересен. Ты к этому нормально относишься, что она а может быть? почему нет? Ну, в советское время у нас были женщины-комбайнеры, женщины-трактористки, которые наравне с мужчинами там, я не знаю, ремонтировали двигатели дизельные. Пахали, сели.
1: Сейчас люди до сих пор удивляются, когда садятся в такси, и вдруг за рулем женщины.
0: А женщин все больше и больше. Мы недавно делали обзор на Прадо тоже недавно на канале вышел. Я, кстати, обратил внимание, прежде чем делать обзор, думаю, что бы я хотел зрителю рассказать. А я реально обратил внимание на то, что очень много девушек, женщин за рулем этого большого автомобиля. Там есть ответы, в этом ролике, почему. Там несколько ответов, несколько симптомов этого.
1: Второй вопрос. Три марки модели автомобилей. На которые ты хочешь снять обзор, но пока не снял.
0: Ховал H7, Gilli Atlas, китайцы, о которых мы говорим, Аурус Сенат.
1: Тебе интересно.
0: Это требование зрителей. Прям, вот это прямо вот они хотят. Но есть интерес, да, посмотреть, потому что внешние автомобили интересные. Gжи Атлас я рассказал, что я его только потрогать успел, да, скажем mm-hmm. так. Хотелось бы послушать этих китайцев вживую. Как тебе Тесла? Вот, если честно, она мне не вызвала смешанных чувств просто я никогда не ездил на электрокарах mm-hmm. в плане вот нажать ускорение Динами. ничего не слышно да и ты как на самолете. Ощущение, да, самолета есть. Вот, ну, то есть тишина, и просто ты взлетаешь. Ну, только ты набираешь скорость, тебя вдавливает спинку. Мне понравилось замедление автомобиля, потому что есть вот эта рекуперация, как так называемая, uh-huh. да, она, во-первых, заряжает батарею, и уже двигателем вот этим рекуперацией тормозит автомобиль. Поэтому тормозные диски там ходят гораздо больше, чем у обычного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. И торможение тоже интенсивнее происходит, замедление. Достаточно безопасный автомобиль. И очень понравилось именно... Ускорение уже на набранной скорости, чем не может похвастаться атмосферный двигатель. Ну, Турбина помогает, но здесь полка всегда. То есть мы идем 100, вот 100 мы идем, педаль нажали, мы набираем скорость примерно так же, как бы если мы начинали набирать со старта. То есть перестроение очень безопасное и на трассе, скажем, обгоны.
1: Себе бы уже смотрел такой автомобиль?
0: Как вариант, возможно, да.
1: Три, пять конкретных четких рекомендаций от энергетика АвтоВАЗу?
0: Скажу просто, оперативнее реагировать на пожелания, просьбы и возможно требования как э, настоящих владельцев марки LADA, так и потенциальных покупателей. Многие говорят, я бы купил бы, если бы вот так, или купил бы, если бы вот вот так. То есть это потенциальный покупатель, который уходит э, к другой марке. Ну и убирать, да, как я говорил, вот этот налет в салоне не от прошлых моделей. Да, дизайн, возможно, он усредненный, современный, свежий, но что касается погоны элементов деталей, какой используется сам пластик, вот здесь бы поменять. Но не планирует рестайлинг автомобиля. Надеюсь, что там изменят. И очень хочется эластичность хода изменить. Ну а таким, как я, любителям немногим более быстрой динамики, скажем, автомобилей, я бы хотел, чтобы ладо веста разгонялась у нас, скажем, быстрее, чем за 10 секунд. У mm-hmm. нее весь потенциал к этому есть. Тормозная система от Спорт, mm-hmm. рулевое управление уже отличное. Ну и автомобиль по своим размерам это практически машина С-класса. Mm-hmm. Большой салон вместимый. Ну, вот такие пожелания
1: Отзывчивость, э, салон пластик, Bo. эластичность хода и скорость М-мотор, динамика. Мотор,
0: динамика для любителей, да. Mm-hmm. Ну Понятно. и цену не поднимать.
1: <с1> <сöring> <сöring> Волшебство. Смотри, x на максималке или Creta, но не на максималке? Цена примерно одинаковая, там 900 с копейками.
0: Ну, если ты больше эстет, и любишь больше комфорт, то конечно Creta. Автомобиль более закончен в плане настроек, опять же, как я говорю, да, эластичности хода и по салону. Претензий к автомобилю не будет. У X-Ray, опять же, салон сделан на любителя, и чувствуется бюджетность его исполнения. Опять же, я говорю про зазоры, возможно, про штампы деталей, литье. Если говорить о их проходимости, но опять же, Creta тоже будет моноприводная машина, я думаю, они примерно будут похожи. Но в качестве, если говорить про управляемость, на мой взгляд, после тестов Creta и X-Ray, Creta, на мой субъективный взгляд, опять же, по воспоминаниям, мне показалось более устойчивая на трассе, чем X-Ray. Что выбрать, тут решать тебе опять же. По салону Creta немногим больше. Ты для знаешь,
1: почему я спросил? Просто мне X-Ray внешне как бы, кажется очень бодрым и даже симпатичнее, чем Creta. Ну, мне на мой вкус. кажется, как...
0: кросс-модель, да? Да. Да-да, кросс, я изменил к x тоже отношение после выхода кросса. У нас есть обзор на канале. То есть я тоже расположен к этому автомобилю. На версии Кросс он выглядит интереснее, чем...
1: Я когда выбирал себе машину, осмотрел либо Kia, либо Hyundai, и посидел внутри, мне нужно было понять, что такое Creta. Мне вот, я первое, что я сказал, когда сел внутренне, показал, что это Лада. Мне вот внутри салон не…
0: Видишь, какие все разные люди. Ну да. Понимаешь? Поэтому вот донести информацию так, чтобы мог отреагировать и понять, что ты рассказал. Каждому это тоже сложно. Но с тобой мы сейчас это вот вкратце, в двух минутах, а ролики наших по 40 тире по часу по 60 минут и финальный
1: авто мечты сергея николаева
0: ну скажем не то чтобы мечты а если была бы возможность то я бы рассматривал возможно к покупке автомобиль mercedes GLE. Все, спасибо сергей спасибо кирилл что пригласили на передачу uh-huh. как обычно по традиции наши наклейки вот Антону оператору который с нами провел Сегодня съемку и тебе. Спасибо, Серега. Подушить.
1: Здорово. Я, кстати, заметил, что у тебя появился новый анимированный логотип под музыку, там вылетает. Да, Прикольно.
0: стараемся немножко делать улучшение на канале. Опять же, это, наверное, будет одним из ответов на предыдущий твой вопрос, чтобы я посоветовал начинающим или продолжающим блогерам постоянно улучшать контент. Стараться делать его интереснее, захватывающим. Есть, ну, какие-то вот ставочки, перебивочки. У нас пока не очень все вылетает. Да мы будем работать Спасибо Все постепенно Все получится Все придет Но однажды свой меняет маршрут На глазах ложится туман И уже в Пора продавать по-новому
1: Зайдите на Carvigaru Заполните параметры своего авто для продажи Сервис создаст объявление И покажет вам реальных покупателей Я предлагаю свой авто Прямо в мессенджеры И тут же договариваюсь о встрече и за один день продаю
0: автомобиль. Корвига. Купи-продай автомобиль по-новому.